0: Heute erfahrt ihr, warum es keine gute Idee ist, ein Jazzkonzert mit einem Boxkampf zu kombinieren. Wo man
1: in Kopenhagen schön pinkeln kann.
2: Und warum James Bond nie auf dem Marktplatz von Braunfels war. Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning.
0: 111 Orte. Der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen. Hier sind Mats. Steffi. Und Tim Frühling. Ihr hört die zweite Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emmons Verlag. Und wir sitzen hier auch stilecht im Bücherregal am Neumarkt in Köln bei Emmons im Hinterzimmer.
1: Wie wir zu der Ehre gekommen sind, diesen Podcast zu machen und wer wir genau sind, das könnt ihr in der Nuller-Folge nochmal genauer nachhören. Ansonsten möchten wir euch heute die drei 111er-Bücher vorstellen, die in drei Kategorien gegeneinander antreten, nämlich mit Lieblings, mit Mutti und Mmm lecker. Wir stimmen nachher ab, wer gewonnen hat, also bleibt dran, denn es gibt die drei Bücher auch zu gewinnen.
0: Tim, wir sind ja sogar tatsächlich alte Kollegen, wir kennen uns noch von 1Live, da hast du Nachrichten gemacht, Ja. Ähm, dann bist du beim R gelandet, UFM dann hr3, hr1, also fast alle schon durchgemacht und bist und ich glaube, das ist dann auch so das Größte, was man schon fast erreichen kann. Hä? Du bist der Wettergott im Fernsehen.
2: Das kann nur noch durch Lottofee überboten werden. Hast, <lacht> hast du hast da Ambitionen? Ambition? Kommt ja auch vom hessischen Rundfunk. Also wenn Franziska Reichenbacher irgendwann mal nicht mehr mag. Hm?
1: Du wärst bereit.
2: Ich würde es machen. Ich meine, von 1 bis 49, das kriege ich <lacht> <den>. <lacht> äh,
0: Das erklärt jetzt aber überhaupt nicht, warum du ein Buch über Mittelhessen geschrieben hast. Also wie kam es dazu? Dazu kam es, dass ich auch hier im Emons
2: Verlag eigentlich erste Krimis veröffentlicht hatte. Und mein Kommissar kommt aus Bad Hersfeld, also auch aus der hessischen Provinz, sage ich mal. Und dann kamen die Kolleginnen hier aus dem Verlag auf die Idee zu sagen, Mensch, willst du nicht nur einen Krimi machen, sondern willst du dich auch mal in so einem 111er versuchen? Eben vielleicht gerade aus der Gegend Bad Hersfeld. Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt spannend, das mache ich gerne. Und dadurch ist dann eben der erste 111er Osthessen und die Rhön entstanden, weil ich gesagt habe, nur Osthessen, das klingt so... Unsexy oder so untouristisch. Und deswegen haben wir das dann quasi von Hersfeld über Fulda bis in die Rhön gestreckt. Und dann ist danach, weil es offensichtlich Spaß gemacht hat, also auch hier den vom Verlag, der Auftrag für eine weitere Folge gekommen. Und dann haben wir uns so ein bisschen angeguckt, okay, was ist sozusagen noch frei? Wo gibt es noch keinen 111 autoführer aus Hessen? Und dann sind wir auf Mittelhessen gekommen.
1: Jetzt für mich, ich komme eher aus südlicheren Gefilden. Ja. Was genau ist eigentlich Mittelhessen?
2: Mittelhessen ist die Region äh, rund um die Städte Wetzlar, Gießen und Marburg. Und da klingelt es dann doch bei vielen, weil auch Menschen, die jetzt nicht aus Hessen kommen, dann doch meistens irgendjemanden kennen, der in irgendeiner Städte vielleicht mal studiert hat äh, oder auch schon mal gewesen ist. Ähm, und es ist eine Region, du als Schwarzwälderin, also die auch aus viel Bergen, aus viel Wald besteht, aber eben teilweise auch aus viel Industrie. Also es gibt zum Beispiel richtig Schwerindustrie im Dilltal, Eisenguss und so weiter. Ähm, also eine ganz ja, äh, spannende Region aus alten Menschen, die unglaubliche Dialekte sprechen, die kein Mensch versteht, jungen Menschen, die zur Universität dort gehen, eben Industrie, eben Wald, also es, es ist sehr, sehr abwechslungsreich dort.
0: Okay, wir halten fest, es gibt so richtig schwer Industrie in Mittelhessen.
1: Das ja, ist, hättest du nicht gedacht, nee, überhaupt ne? also das ist nicht
2: nur Ruhrgebiet. Nee, nee.
1: Ich war auch schon mal in Marburg, fällt mir gerade auf, also habe ich doch schon mal Kontakt zu Miss Mittelhessen aufgenommen.
0: Guck, so geht es nämlich an jedem. Okay, stimmt, Marburg, das sagt, das sagt mir jetzt auch was. Hm. Okay, komm. Genug geredet, äh, lass uns loslegen. Ich habe heute dabei 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Und die habe ich mir rausgesucht, weil ich Jazz hasse. Äh, ich konnte damit bis jetzt echt überhaupt nichts anfangen. Das war für mich so Altherrenmusik. Und, ähm, aber es gibt so viele Leute, die, die erzählen einem mit totaler Leidenschaft von Jazz. Und die gehen auch mal. Also ich finde jazz zum Beispiel total schön. Ja. Also das hat immer so ein, ne, Da muss auch geraucht werden. Und da kommt Whisky auf den Tisch. Und das ist alles so total Schön, angenehm, aber die Musik war jetzt noch nie so meins. Und dann habe ich jetzt mal die Gelegenheit genutzt und dachte mir, okay, komm, da musst du jetzt mal rein und dich mal reinhören und habe mir jetzt mal ein paar Alben angehört, weil ich mir dachte, vielleicht, und das erfahrt ihr dann gleich, habe ich ja immer nur den falschen Jazz gehört. Was hast du dabei?
1: Ich würde sagen, vielleicht bist du jetzt auch einfach schon alt genug, um Jazz hören zu dürfen. Ja, der musste jetzt kommen. Nein, ja, natürlich. Danke. Also ich habe mitgebracht, 111 Orte in Kopenhagen, die man gesehen haben muss. Das habe ich rausgesucht, weil ich Architektur liebe, weil ich nordisches Design super finde, weil Hüge dort herkommt, weil Kopenhagen eine absolute Outdoor-Stadt ist, die Leute immer draußen sind, alles mit dem Rad machen. Das finde ich sensationell. Und ich habe Hafen, Kanäle und mehr. Ich glaube, ich habe was, was ihr alle nicht habt. Damit kann ich heute gewinnen. Warst du denn jemals da? Ja, ich war schon mal da.
2: Okay, also sie war schon in Marburg und in Kopenhagen. Die Frau kommt rum, ne? Das, das ja. ist jetzt... Ähm ich
1: würde sagen, ich habe schon fast gewonnen, oder?
2: <lacht> Kanäle Mittelhessen. <lacht> Wie sieht es da aus? Äh, was? Zumindest die Lahn, die auch schiffbar ist bis äh, Gießen. Das wissen die meisten auch überhaupt nicht. Das könnte man alles mit dem Schiff befahren, das macht nur keiner mehr. Das
0: ist schon fast ein Kulturpodcast, den wir hier machen. Ja, Lernen über Mittelhessen. Ja. Ich finde das total gut. Aber, Aber egal, mit. lass uns loslegen.
1: <lacht> Lieblings.
0: Tim, du bist der Gast, du darfst eröffnen. Was ist dein Lieblings, was auch immer in Mittelhessen? Also es ist meine
2: Lieblingsgeschichte. Denn ich habe im Internet gelesen, dass äh, James Bond 007s Octopussy Folge aus den 80er Jahren, ein Film aus den 80ern, auf dem Marktplatz von Braunfels gedreht wurde und als ich diese Information irgendwo aufgeschnappt hatte, dachte ich, das wird meine beste Geschichte von den 111. Ist ja klar, Knaller, oder? Ich meine, hallo, ja, James Bond war in Mittelhessen und dann musste ich feststellen, dass das leider nicht stimmt. Und dann dachte Fake ich, ich will News? ja Fake News. Ich will auf die Geschichte aber nicht verzichten und habe mich vor allen Dingen gefragt, wie kommt sie ins Internet? Warum behaupten so viele, dass tatsächlich ein Teil dieses Films dort gedreht wurde und habe mir dann den Film angeguckt, ja, sieht Zumindest die Sequenz, auf die es ankommt. Und tatsächlich ist der Marktplatz von Braunfels, wunderschön, Fachwerk, toller alter Brunnen, Stadttor, so wie man sich das vorstellt, der ist nachgebaut worden in den englischen Studios. Und das ist wirklich tatsächlich eine Imitation dieses Marktplatzes. Man hätte es auch gleich da drehen können, weil er ist halt obendrein auch noch schlecht nachgebaut worden, muss man sagen. Es gibt zum Beispiel ein Hotel, das heißt zum Solmser Hof, und die Schrift davon ist auch tatsächlich zu sehen im James-Bond-Film, allerdings auf der falschen Seite des Stadttors. In echt ist der rechts, da im Film ist er links. Das Stadttor ist irgendwie mit Fachwerk gebaut worden, was in Wirklichkeit aber nur aus Stein besteht. Ein riesen Ziffernblatt. Und diese äh, Szene ist auch so derartig absurd, die ich mir da angeguckt habe. Der klaut auf dem Marktplatz ein Alfa Romeo. Dieser Alfa hat ein Autokennzeichen aus Bayreuth, was schon mal überhaupt keinen Sinn <lacht> ergibt. ja? Ähm, Doch, deutsch. Ja, es ist deutsch, okay, zumindest das, das stimmt, so so realistisch waren Dann wird es aber sehr unrealistisch, ein Schnitt später ist er vom Marktplatz von Braunfels plötzlich auf der Berliner Stadtautobahn Avus, wird dort von einem bayerischen BMW verfolgt und der Höhepunkt ist in, in, in dieser Szene, er fährt dann auf eine Bundesstraße 9, Achtung, die nach Hannover und Nürnberg in die gleiche Richtung führt und darüber <lacht> denkt mal nach, das ist nämlich nicht möglich. Aber also, die Geschichte also, ist super. Die Geschichte <lacht> ist super. So Und weil es dann eben tatsächlich diesen Nachbau von dem Marktplatz gibt in den englischen Studios, dachte ich, dann kann ich sie auch in den 111 Orteführer packen und halt schreiben, okay, es wäre eine geile Geschichte, wenn sie stimmen würde. Und so ein bisschen stimmt sie ja auch.
0: Aber ist die, warum haben die das denn nachgebaut? Gibt es da irgendeine Information zu? Also, ich nehme
2: an, dass die Location Scouts irgendwie mal in Deutschland unterwegs waren und gesagt haben, wir wollen so einen typisch deutschen Marktplatz gerne haben. ja? Und kam dann wohl auf die Idee, weil Hessen ist ja Fachwerk sehr verbreitet. Okay, das sieht dann halt so richtig urdeutsch aus. Und weswegen sie nun gerade auf Braunfels kamen, äh, da habe ich nun wirklich keine Informationen. Und auch die Touristeninfo konnte mir das nicht beantworten. Also ich habe da mehrere Male nachgefragt und die stockt dann auch so ein bisschen rum. Ja, ja, haben wir auch schon mal gehört das Gerücht und so. Also, aber es ist halt nicht mehr als ein Gerücht. Aber es wäre viel billiger gewesen, wenn sie das nun wirklich da gedreht hätten. Hätten sie den halt für zwei Tage gesperrt und, und fertig. Ja?
0: Das hätte ich mir schön vorgestellt, wenn James Bond. Dann wer war das damals? Roger Moore noch oder?
2: Da fragst du mich jetzt was. Oder
0: Jean Connery schon? Einer von den Einer beiden. Von den Musik, Einer von eine, den beiden. Wie der dann 80ern, so. Uh, where, ja. where are we here now? What's this? What? How do you call it? This? How uh, uh, the Brownfels? Brownfels. Brown
2: das lustige ist, es gibt ja tatsächlich <lacht> ein New Brownfels in den USA von Auswanderern gegründet und das ist viel größer als das Old Brownfels in Hessen. Das hat mittlerweile über 60.000 Einwohner und unser kleines Braunfels hat mal gerade irgendwie knapp über 10. Also es gibt ein recht großes Brownfels. Eine Brownfels-Community. Äh, over aber there.
0: Dann fände ich es aber total schön, das geht jetzt mal raus hier als kleiner Tipp, dann sollte man nochmal einen Tatort in einem Tatort New Brownsfeld nachbauen für einen deutschen Krimi.
2: Ja, das könnte man natürlich auch machen, wobei es nicht New Brownsfeld heißt, da merkt man wieder, dass du Kölner bist, Braunfels. Braunsfeld Stadtteil von Köln, Braunfels, Fachwerk Perle Mittelhessens.
1: Ja, jetzt hast du dich verraten. Okay, komm, mach weiter, Steff. Mein Lieblings in Kopenhagen, also ich hätte jetzt mit der kleinen Meerjungfrau kommen können oder mit der Circle Bridge, was das neue Wahrzeichen von Kopenhagen ist. Aber ich habe mich für einen sehr viel kleineren Maßstab entschieden und zwar habe ich mir, man verzeih mir jetzt gleich meine dänische Aussprache, ich konnte im Internet nichts finden, wo es mir mal vorgesprochen wird, ich habe mir öffentliche Toiletten rausgesucht und zwar in Amagertorf. Und zwar sind es die schönsten, saubersten öffentlichen Toiletten der Stadt. Diese sind von 1901, Jugendstil, wunderschön, mit Mahagonitüren, Messinggriffen, Kupferrohren und haben sogar einen Besucherzähler. Und was ich daran so sensationell finde nur ihr schaut mich jetzt schon so an, wie ich will hier mit öffentlichen Toiletten antreten. <lacht> Was ich so sensationell dran fand, war, dass diese Toiletten ein Zeichen der Gleichberechtigungskämpfe waren. Die Männer konnten eben im 19. Jahrhundert einfach in die Kanäle oder in die Ecken pinkeln, ah. während die Frauen bzw. die Damen keine Chance hatten, dann in die Stadt zu gehen oder sich zu erleichtern. Und deswegen würde ich mit diesen total emanzipierten Toiletten gerne ins Rennen gehen wollen.
0: Aber sie sind nicht unisex.
1: Äh, nee, das sind sie nicht. <lacht>
0: <lacht> Haben, müssen die dann jetzt auch eine Dritte? Man muss doch jetzt, oder muss man noch? Muss man noch nicht. Aber eigentlich so Kopenhagen wird auch so eine Stadt, die müsste jetzt eigentlich dann noch die Dritte. Für divers. Divers, genau. Den das ja. zu. Ja.
1: Also dazu kann ich jetzt keine Aussage machen, weil ich war auf diesen Toiletten noch nie. Ich kann nur sagen, was ich halt so witzig fand, dass die so ein bisschen schon fast aussehen wie so eine edle Bäckerei mit gelben Keramikfliesen Und also wirklich extrem schön. Aber was divers angeht kann man ja mal einen Vorschlag machen.
0: Öffentliche Toiletten, okay. Dann äh, lege ich jetzt mal los. Ich habe es ja ein bisschen schwieriger als ihr, also gegen öffentliche Toiletten. Schöne öffentliche Toiletten ist, glaube ich, auch echt selten. Also, ja, also da also, fällt also, mir also, jetzt auch nicht way, so viel ein, nee, Mittelhessen, gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, so, ey, wenn man mal in Mittelhessen pinkeln muss, dann <lacht> auf jeden Fall da in
1: Wald? Also ich äh. versuche
2: dann immer irgendwo im Café für 1 Euro oder 1,50 Euro ein Espresso zu trinken und mir damit dann den Toilettengang zu erschleichen sozusagen, ne? besser.
1: Aber das finde ich das Gute an Kopenhagen. Das ist nämlich in der Nähe der Fußgängerzone. Also es ist ganz nah. Wer mal da ist, kann es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Hm. Okay, dann lege ich jetzt mal los äh, mit meinen Jazz-Alben. Also wie gesagt, Jazz war jetzt noch nie so mein Ding, aber mein Lieblings ist äh, eine Jazzplatte von
1: 1953.
0: Mhm. Das, glaubst du mir das jetzt schon nicht, ne? Also das, das klingt schon so
2: ja. Fatih, erzähl mal weiter.
0: Ja. Und es soll das greatest Jazz-Konzert ever gewesen sein. Sah aber erstmal gar nicht so aus, die Platte heißt Jazz at Macy Hall, das ist Bebop, bin jetzt auch nicht so der Champion drin, aber ich finde die Geschichte wirklich gut. Also das Problem war, die haben ein Jazzkonzert veranstaltet mit allen Größen, die es damals so gab, allerdings an einem Tag, wo gleichzeitig ein total wichtiger Boxkampf stattgefunden hat. Hm. Und zwar Rocky Marciano gegen Jersey Joe Welcott. den kenne ich jetzt nicht, aber Rocky Marciano ist ja, den kennt man. So das Ding war aber so ein Straßenfeger, dass die Halle so gut wie leer war. So, und jetzt hatten wir noch mehr Probleme. Nämlich der Pianist Bud Powell litt noch unter den Nachwirkungen einer Elektroschockbehandlung.
1: Oh mein Gott.
0: Das war wohl damals noch die, der hatte wohl Schizophrenieprobleme, das war wohl damals die übliche Methode. Äh, der Saxophonist Charlie Parker, der hat äh, sein Saxophon wohl vergessen und hat auf einem geliehenen Plastiksaxophon gespielt. Oh Gott, okay. Und Trompeter Dizzy Gillespie hat sich unglaublich für Boxen interessiert. Der muss halt, also laut äh, Zeugenaussagen, muss er alle zehn Minuten von der Bühne gerannt sein, weil er wissen wollte, wie dieser Boxkampf ausgeht. Und äh, dann hat er, der Schlagzeuger meinte dann noch irgendwie in einem Interview, es war so viel negative Energie in dem Raum, weil keiner auf dieses Konzert von den Musikern Bock hatte. Und dann haben die sich wohl, das hört man auf der Platte wirklich gut, am Anfang durch so ein paar Standards durchgequält. Und auf einmal kumuliert das in so einem Stück, wo die total anfangen, diese ganze Energie, die da im Raum war, einzufangen und auf die Leute loszulassen. Und dann ist das ein unglaubliches Konzert geworden. Und ich finde es so spannend, oder also, deswegen ist mein Lieblings, dass man aus so einer total verfahrenen Situation, wo irgendwie so alles den Bach runtergegangen mhm. ist, und dann doch noch so ein Wahnsinnsding draus macht. Und das kann man als Laie auch hören, sozusagen, diese Energie? Man hört das an so ein paar Stellen, wenn die so, also am Anfang denkst du dir wirklich so, wenn du jetzt kein Jazz-Fan bist, dann hört sich das so an wie, ja, so klingt Jazz. Mhm. Und, aber du merkst, auf einmal passiert was. Auf einmal geht es so ab und man hat so ein bisschen das Gefühl, die, die hauen so aufeinander ein irgendwie. Es ist so, so alle so, Ey, dann machen wir es jetzt halt so und, 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 und gehen so total ab. Und dann aus dieser, das klingt am Anfang auch sehr aggressiv und da wird so ein Miteinander draus. Ah. Und das hat aber oft, das hat oft so viel Power und das hört man auch als, äh, als Nicht-Jazz-Fan oder als Musikleihe. Das fand ich echt total beeindruckend.
1: Also ich muss sagen, ihr habt ja jetzt wirklich skurrile Geschichten an den Start gebracht. Also ich fühle mich Sag
0: jetzt schon Ich fühle mich jetzt
1: schon ein bisschen klein mit meiner öffentlichen Toilette.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich würde es jetzt gerne hören. Also du hast mir Lust gemacht darauf.
0: Also kann ich auch nur ja. empfehlen. Aber ich finde, Jess, also gerade sowas sollte man dann auf jeden Fall mal abends hören. Wer ja. hat den Boxkampf gewonnen? Das ist jetzt. Ein <lacht> 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 da müssten wir. Ich glaube, aber die leben auch alle nicht mehr. Die können wir nicht nee. mehr fragen. Ich denke mal Rocky. Bestimmt. Rocky bekannt bekannt.
1: Und hört man das mit, der Plasti mit dem Plastiksaxophon?
0: Also, so gut bin ich nicht und ich glaube, der, der Kollege, der kann so gut spielen. Äh, aber ich finde das ich, Also, ich hatte. Das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber mein erster Gedanke war, der ist da angekommen und dann hat er da. stellt fest, Saxophon weg und dann haben die dem so ein Kindersaxophon mhm. gegeben. Das wird wahrscheinlich ein gutes <lacht> Saxophon gewesen sein. Aber ich dachte, so ein kleines.
2: So ein Ding halt. Ich bin nur beruhigt, dass mir Dizzy Gillespie Einnahme fiel, den ich ja. zumindest schon mal gehört habe. Ja, so geht es mir auch. Okay. Aber dann? du
1: hast ja noch Zeit, bist noch kein alter Mann.
2: Ja, genau. <lacht> dann zum Jazz.
0: <lacht> ja, dann kommen wir äh, vom Jazz, kommen wir dann jetzt mal direkt zu Mutti.
1: Mit Mutti. Ja, Tim, also ich habe gelesen im Klappentext, dass du das Buch mit deiner Mutter zusammen gemacht hast. Insofern ist ja mit Mudi eigentlich genau deine Kategorie. Deine Mutter müsste doch jetzt alle Orte schon kennen, das die stimmt. du da beschreibst.
2: Die kennt tatsächlich alle, weil meine Mutter die Fotos für beide Bände, also Osthessen und Mittelhessen, gemacht oh, wow. hat. Weil meine Mutter äh, Ende der 60er-Jahre eine Ausbildung zur Fotografin gemacht hat. Danach in diesem Beruf nie gearbeitet hat. Und nach den Krimis, ich erstmal etwas überfordert war mit der Frage vom Verlag, ey, wer macht denn eigentlich die Fotos? Und ich so, ach ja, Fotos. Äh, äh. Und dann habe ich Mama angerufen und gefragt, ob sie da Lust drauf hätte, weil ich meine, so Grundkenntnisse, das hast du halt noch, gell? Klar. Ähm, und dann haben wir uns mal so eine moderne Kamera angeguckt. Ich war froh, dass sie nicht irgendwie suchte, wo man den Film einlegt, ja. Ich dachte, Mama, das ist... Nee, ist dann aber tatsächlich gut gegangen und dann äh, Osthessen war dann erstmal mit einer geliehenen Kamera vom Schwiegervater und Mittelhessen hat sie sich dann eine eigene gekauft und ja, als äh, äh, Frau, die mittlerweile auch schon ganz lange in Stuttgart wohnt, macht's ihr auch großen Spaß, glaube ich, so eine Gegend äh, kennenzulernen, die sie bisher eigentlich überhaupt gar nicht kannte.
1: Das ist ja voll das schöne Familienprojekt dann auch. Also wann macht man denn mal so eine Tour mit seiner Mutter eigentlich eher? Nee,
2: das machen die allermeisten mit Mitte 40 wahrscheinlich so nicht mehr, dass sie ja. mit ihrer Mutter neun Tage durch Mittelhessen fahren <lacht>
0: Neun Tage wart ihr dann unterwegs und habe dann alle Orte einmal abgegangen. Genau,
2: und deswegen war es dann auch ein bisschen stressiger, als meine Mutter sich das ursprünglich vorstellte. Die dachte, das wird so eine gechillte Nummer irgendwie, quasi urlaubartig, ja. Und dann hat sie schon beim ersten Band festgestellt, dass ich sagte, also beim ersten Termin werden wir um Viertel nach acht erwartet. Viertel nach acht? Okay, und dann hat sie gemerkt, okay, ist schon Arbeit, aber ja, wenn du natürlich 111 Orte dann innerhalb von einer guten Woche mit zwei Wochenenden irgendwie fotografieren willst, dann Galäppchen, ne?
1: Ja, jetzt wissen alle Leute, die 111 Orte besuchen wollen, wie lange sie brauchen, nämlich neun Tage.
2: Ja, aber dann hat man wirklich nur sehr kurz, um jeden zu genießen.
1: Okay.
0: Ist es denn, also ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wenn ich mit meiner Mutter jetzt neun Tage so einen Job machen müsste, äh, ich glaube, äh, nach drei Tagen bräuchte ich eine Pause. Wie funktioniert das? Also Hat, hat es gut funktioniert?
2: Das funktioniert gut. Das ist natürlich äh, nie frei von Konflikten, weil ich glaube, unter Familienmitgliedern zeigst du deine Emotionen deutlicher, als wenn es einfach nur so ein Kollege oder ein Kumpel wäre. Da nimmt man sich vielleicht eher zurück und wenn dann mal irgendwie was stressig wird, weil es an einem Ort länger dauert, du hast schon wieder den nächsten Termin, musst vielleicht auch noch 15 Kilometer fahren, irgendwo ist eine Straße gesperrt und so weiter oder es ist schlechtes Wetter, weil du willst ja auch immer blauen Himmel auf den Fotos haben, gell? Ja, dann muss man ein bisschen an sich halten, aber da sind
0: wir mittlerweile ganz gut geübt drin. Und du hast ja sogar deiner Mutter die große Ehre zuteilkommen lassen, dass sie auch im Buch auftaucht. <lacht> Dürfen wir das verraten oder ist das ein großes Geheimnis?
2: Nö, das ist kein großes Geheimnis. Bei einer Geschichte, da brauchte ich sozusagen eine Passantin, die durch die Straße läuft. Da geht es um eine Bundesstraße, die B252, die durch ganz furchtbar enge Ortsdurchfahrten verläuft. Und da wollte ich halt das zwischen dem Haus, dem Blitzer, weil es gibt auf dieser Strecke unglaublich viele Blitzer, du musst wahnsinnig aufpassen, und eben dem LKW, der daran vorbeifährt, eben noch eine, ja, eine Passantin sozusagen läuft. Und da wollte keine Passantin in echt vorbeikommen und deswegen habe ich dann an meine Mutter hingestellt. Mit einem Getränkekasten läuft sie dann da durch die Gegend und das Foto habe ich gemacht. Und dass in dem Text dann irgendwie das Wort Mütterchen drin vorkommt, das wusste sie noch nicht, als wir es haben.
1: Du kannst jetzt wieder alles gut machen, indem du einen super Programmpunkt mit deiner Mutter jetzt vorschlägst.
2: Okay, das ist ein Programmpunkt, der jetzt nicht zwangsläufig mit einer Mutter gemacht werden muss, aber vor allen Dingen nach Möglichkeit ohne Kinder. Denn es geht um ein Museum in Marburg, das Museum Anatomikum. Und da sind Kinder tatsächlich nicht zugelassen, beziehungsweise ich glaube ab zwölf in Begleitung, darunter wirklich gar nicht, denn es ist gruselig. Dort sind Skelette. Dort sind, äh, ja, das ist auch ein bisschen, das sind auch traurige Sachen, zum Beispiel äh, so in, in so einer äh, äh, ja, Flüssigkeit eingelegte Missbildungen zum Beispiel von, von, von Menschen oder auch von einzelnen Körperteilen. Und nun fragt man sich, Warum gibt es dieses Museum? Warum werden da so gruselige Sachen ausgestellt? Weil man sich vorstellen muss, für die Anatomie, früher, 1700, 1800 zum Beispiel, da gab es ja noch keine Röntgenaufnahmen, da gab es noch keine Fotografien. Das heißt, alles, was du deinen Studenten zeigen wolltest, über den Körper, über das Innere des Körpers, ging nur an eben echten, ehemals lebenden Objekten. Und deswegen gab es da eben diese Sammlung, die da nach Marburg gekommen ist, äh, um zu zeigen, okay, also so sieht ein Skelett von innen aus, so sieht ein Hirn von innen aus, so sieht von mir aus ein siamesischer Zwilling aus, der zusammengewachsen ist oder ein, ein, ein Kind mit einer Fehlbildung, was dann irgendwann gestorben ist. Und das ist natürlich heutzutage schon ein bisschen grausam sich das anzuschauen, aber damals eben ganz wichtige Anschauungsobjekte für die Medizinstudenten und das Ganze wird ausgestellt, aber da würde ich halt jetzt auch eher nur mit Mutti und nicht mit einem Kind reingehen, weil das ist schon ein bisschen finster.
1: Musstet ihr früher in der Schule auch so Dinge präparieren?
2: Nee, ich, doch, es gab, äh, es wurde gesagt, wenn du Bioleistungskurs willst, dann musst du ein Kuhauge durchschneiden.
1: Ja genau, ich so. musste nämlich ich musste ein Kuhauge durchschneiden <lacht> und es war ähm, ziemlich eklig, weil der Biolehrer zu mir gesagt hat, dein Vater ist Arzt, du kannst das. Und dann dachte ich mir, die Blöße gebe ich nicht, dann muss ich in so einen Sack mit Kuhaugen reingreifen und eins rausholen. Also es war schon grenzwertig. Also ich kann mir aber vorstellen, eben weil man das so gebraucht hat oder anschauen musste, ja. dass es total spannend ist, mal so einen Ort zu besuchen. Ich würde das gern, gern jetzt, anschauen. Also nicht aus voyeuristischen Gründen, nee, nee, sondern nein. eher...
2: Also genau das ist den Museumsmachern da auch total wichtig, ja, dass man da nicht hingeht und sagt, wow, eine Freakshow, weil das sind auch kleinwüchsige Leute, also die früher sozusagen ausgestellt wurden. Ja? Und, Und genau das wollen die eben nicht zeigen. Also das soll wirklich auf die Naturwissenschaft begrenzt sein. Ähm, oder auch so ja Geschichten, was es halt in Deutschland mal gegeben hat, zu sagen, äh, die Rasse ist der Rasse, überlegen. Ja? So ein Quatsch. Das wollen die halt damit im Prinzip auch zeigen. ja. Also fand ich sehr spannend dort.
0: Also klingt auf jeden Fall so, als müsste man sich das mal angucken. Allerdings ist es gut, da wahrscheinlich vorbereitet hinzugehen.
2: Ja, also das sollte man tun und es ist auch so ein bisschen, das ist in so einem alten, uralten Universitätsgebäude irgendwo unterm Dach so im fünften Stock. Also es ist jetzt auch nicht so ein richtiges Hochglanzmuseum, aber ich finde, das macht umso mehr die Spannung davon aus.
0: Okay, ich hole euch da wieder raus. Gut. Also Kuhau oh, Also ich habe ganz tolle Bilder jetzt im Kopf von Kuhaugen und deinem Gruselkeller. Äh, <lacht> ähm, ich habe das komplette Gegenprogramm. Ich schmeiße jetzt erstmal den Namen in die Runde. Den werdet ihr bestimmt alle kennen. Tots Telemans. Ah, von dem habe ich viel zu Hause. Ja? ja?
1: Nö. Äh, ja, ne.
0: Tots. <lacht> ich kannte den auch nicht. Er sieht aber sehr lustig aus. Ist ein Belgier. Und das Album, um das es geht, heißt Only Trust Your Heart. Ist von 1988. Das Besondere an dem Kollegen sind zwei Sachen. Das erste, Jazz ist für mich immer oder ist für die meisten ja irgendwie so Saxophonisten, Trompeter, Gitarristen. Der Typ spielt Mundharmonika. Oh. Was schon mal total selten ist. Und da kann man das Album durchhören und man denkt die ganze Zeit, ja, klingt wie Jazz, aber irgendwie lustiger. Also es ist wirklich <lacht> so ganz, <lacht> ganz klassisch. Und das Tolle daran, deswegen habe ich ihn jetzt für die Rubrik mit Mutti ausgesucht. Also bei mir geht es jetzt auch nicht um Mutti, sondern bei mir geht es um Kinder und um was Fröhlicheres, weil der Kollege hat die Schlussmelodie der Sesamstraße gespielt und komponiert. Aber nicht die Deutsche, oder? Genau, es geht um die Sesam Street. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich alle der, die, das, ja. de, 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 de. das ist es nicht sondern es ist halt eine andere Melodie, aber die habe ich tatsächlich auch, ich habe es mir jetzt dreimal angehört, ich kann sie mir nicht wirklich merken, weil es immer überlagert wird von diesen deutschen Sesamstraßenlieden. Ich will jetzt
1: nicht schon wieder auf dem Alter rumhacken, aber...
0: Immerhin hat er
2: anscheinend schon Sesamstraße geguckt als Kind, also so alt kann er auch nicht sein.
0: Ich habe mal Sesam Street geguckt, tatsächlich mal, weil ich, es gibt ja zwei Figuren, die es im Deutschen so, glaube ich, oder weiß ich nicht... Elmo? Bibo. Ja, Bibo, ja, Bibo. Gibt's Bibo in der deutschen Sesamstraße? Ganz selten. Ich meine, der wäre nämlich nur in der Muppet-Show aufgetreten und in der englischen, äh, in der amerikanischen Version. Und es gibt nämlich einen ganz tollen Film, äh, Bibo äh, verlässt die Sesamstraße oh. irgendwann mal, ja. Oh. Und äh, zieht dann in so ein Haus, <lacht> das ist völlig absurd, und schreibt dann Postkarten zurück in die Sesamstraße. Und dann kriegt Oscar die in der Mülltonne, weil er glaube ich der einzige mit einer festen Adresse ist. <lacht> Und dann liest er immer diese Postkarten von Bibo vor. Und dann sind immer so, das ist total süß. Dann alle um diese Mülltonne rum. Und er liest immer so, der war ja so ein bisschen ja. liest er immer diese Postkarten von Bibo vor. Und dann sieht man immer Bibo oben in so einer Gedankenblase, oh. wie er dann in diesem Apartment so ganz alleine. Der findet das auch gar, der kommt nachher wieder. Der findet das ganz schrecklich, wo er da ist und äh, wir dann so, ah, oh, es ist nicht schön hier, it's, I don't like it, I come back und so, das, find, das ist total schön und da, da habe ich diese Melodie auch mal gehört von dem und ich habe es mir jetzt auch auf YouTube nochmal angehört, aber ich, ich, es ist immer, Sesamstraße ist für mich immer sofort, nee, 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 komm ja, nie raus. So. Ja, aber ich habe euch jetzt hoffentlich hier äh, wieder, wieder ein bisschen, bisschen gute Laune.
2: Aber man merkt schon, dass es dir mehr Spaß macht, über die Sesamstraße zu reden, als über den Jazz. <lacht>
0: Okay, komm, Steffi, Steffi, schnell ja. jetzt hier, rette. Also,
1: also ich habe jetzt ehrlich gesagt ähm, wirklich einen Programmpunkt für mit Mutti rausgesucht. Und zwar dachte ich mir, ähm, ich habe hier bestimmt starke Konkurrenz, was ihr so an den Start bringt. Ich brauche was, womit ich alles erledigen kann. Und zwar rückenfreundlich für Mütter. Aha. Ich würde mit meiner Mutter den Hafenbus besteigen und zwar von Nord nach Süd. Und dann kann ich, habe ja schon gesagt, ich habe das auch wegen der Architektur gemacht, Einmal auf dem Schiff sein das ist so ein bisschen ein Gefühl wie in Venedig, fahr aber entlang aller neuer Baustellen und auch diesen ganzen architektonischen Highlights, die man in Kopenhagen gesehen haben muss. Ich sehe dann quasi das Opernhaus, das Schauspielhaus, dann so den Schwarzen Diamanten, das ist die moderne Erweiterung der königlichen Bibliothek. Ich fahre aber auch vorbei an den Klavebordwellen, so eine Art Wellenbad oder kann man so seine Mittagspause machen, das sind wie schöne moderne Holzdecks, also ich, ich kann einmal durch die ganze Architektur durchfahren, kann dann aber auch den Industriehafen ein Stück weit sehen und steige nachher aus und wenn ich Lust habe, laufe ich noch ein bisschen weiter, dann sehe ich da so ein, eine moderne Siedlung, ist ein bisschen wie in Amsterdam, hinten kann man anlegen mit Kanus, also ich glaube, da kann ich dann auch einen schönen Kaffee trinken gehen mit meiner Mutter. die wird den perfekten Tag in Kopenhagen haben mit mir.
0: Du merkst, was sie gerade vorhat, sie hat jetzt hier ganz viele Orte. Ne? Will jetzt ja. mit mehreren Orten gleichzeitig uns hier ein bisschen aus dem Rennen drängen.
2: Ja, ja, sie will punkten, ganz ja, eindeutig. Ich, ja. ich, ja. Dabei war es okay. im Prinzip einfach nur eine Hafenrundfahrt, was sie beschrieben hat. Fertig. Ja. Das kannst du in Hamburg auch. Kommst an der Elfi vorbei und an allem anderen. Also ja,
1: aber eben nicht in Kopenhagen. Also damit kann ich mit 3,30 Euro, habe ich das alles erledigt und kein Hop-on-Hop-off gemacht. Ach,
2: 3,30 Euro. Gut, das ist natürlich ein Argument
0: in Mittelhessen für eine Hafenrundfahrt?
2: <lacht> <lacht> Welcher Hafen? <lacht> ah, nee. Aber das finde ich jetzt, weil ich glaube, eine Hamburger Hafenrundfahrt ist schon teurer als 330, würde ich jetzt mal
0: oh, habe. Äh Aber das ist auch
1: der Hafenbus. Also, das ist jetzt kein touristisches, ich erkläre euch alle einzelnen Dinge, ah, sondern okay. ich kann da einsteigen, es ist ein öffentliches Verkehrsmittel, das ist in ÖPNV quasi voll integriert. Mhm. Und ich habe jetzt kein touristisches Extra-Highlight, sondern kann das sehen, was alle sehen. Und für die Sportlichen kann man sich auch ein Fahrrad mieten und quasi eine Tour einmal rund um den, um den Kanal machen und dann sieht man eigentlich auch die meisten der architektonischen Highlights, wenn man ein bisschen sportlicher ist.
0: Mhm. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch was zu essen dazu. Oh ja, nach der Aktivität. Ja. ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Mmh, lecker. Okay, Tim, du hast die ersten beiden. Du hast schon eröffnet. Du bist der Gast. Wir bleiben einfach dabei. Ach so. Was ist dein Mh, Lecker in Mittelhessen?
2: Der Goldene Ritter in Linden. Das ist einfach ein Gasthof, ist ein, ein Gasthof, aber für mich ein ganz besonderer Gasthof, der zum einen einen wunderschönen ja, Biergarten, kann man es gar nicht nennen, es ist eigentlich mehr so ein Innenhof, also es ist eigentlich ein altes landwirtschaftliches Gebäude, Teil davon ist Gasthof, hinten gab es dann mal Stallungen und ja, diesen Hof, den hat man eben dann mit Bierbänken und so, aber überhaupt auch kein Hochglanz, sondern so richtig schön urig. Ich glaube, du findest kein Gericht, was mehr als 10 Euro kostet und du findest kein Gericht, wo das Fleisch nicht über den Tellerrand lappt. Und da kannst du den Tim halt schon glücklich machen. Und den Max auch.
0: Ja, das hört sich jetzt immer. Wir haben jetzt Hafenrundfahrt schon hinter uns. Wir sind durch halb Mittelhessen durch. Ja. Krasses Jazzkonzert Also so ein richtiger Lappen. Das Ist schon, schon was, ne? ja
2: Jetzt schmeckt das auch alles noch ganz fantastisch. Und innen drin könntest du sofort eine Serie aus den 70er-Jahren drehen. Ohne dass du irgendein Accessoire dazustellen müsstest oder wegräumen müsstest. Es ist einfach alles im Originalzustand. Wenn man jetzt da noch Reval rauchen dürfte, dann wäre es wirklich, also dann wären wir in den 70ern zurück. Typisch mit ganz viel Holz verkleidet, mit einem kleinen Saal, mit so einer Theke. Genau wie das sein muss. Und das Ganze wird äh, seit vielen, vielen Generationen von einer Familie gemacht. Und früher nannte man diesen Gasthof das ewige Licht. Weil er hatte oh. quasi oh. immer auf. Oh. <lacht> weil es in Linden auch ein bisschen Bergbau gab. Und dann kam die Nachtschicht sozusagen, die kam am frühen Morgen eben und hatte Feierabend und wenn du Feierabend hast als äh, Kumpel, als Bergmann, dann willst du ein Bierchen, das ist ja dann egal, ob das 8 Uhr oder 10 Uhr morgens ist, dann willst du ein Bierchen und dem ewigen Licht Gab's es das Bierchen, ja. Und äh, das fand ich einfach ganz toll, dass es heutzutage gibt es keinen Bergbau mehr und heute haben die vormittags auch nicht mehr auf, äh, sondern wirklich nur noch abends. Die äh, Oma, man darf da wirklich sagen, Oma steht da noch mit in der Küche, ich weiß nicht, das ist eine richtige Oma, macht das Salatdressing selbst und die ganzen Soßen und das merkst du einfach, das ist richtig gut. Und ich finde, das ist so äh, für die Studenten in Gießen, weil das ist ganz nah an Gießen dran. Und gerade als Student hast du ja nicht viel Geld und immer großen Hunger. Und das ist für mich eigentlich so der Tipp Leute fahrt dahin da könnt ihr euch in einem total sympathischen Umfeld satt essen für wenig Geld und weil es natürlich viel zu viel war was man gegessen hat braucht man danach einen Schnaps und ich weiß nicht ob ihr von euch einer Lockstätter kennt. Nee. Oh, nee. Das ist nichts hessisches, das ist aus Norddeutschland, aber den habe ich dort kennengelernt und ich bin ein Schnapsler. Also ich kann gut mit Schnaps umgehen. Mir brennt nichts, Alter. <lacht> Ey. Ja. Oh. Da ist Ingwer oder irgendwas drin und das pfeift dir aber sowas die Ohren durch. Das ist also, das ist so krass, Lockstätter und den im Goldenen Ritter nach einem Quadratmeter großen Schnitzel. Aber kein so ein XXL-Restaurant, ne? nicht, nicht sowas, hm. es geht hier nur um Größe oder sowas. Also nicht all you can eat? sondern. Nee, nee, so ein Quatsch ist das nicht. Es ist wirklich einfach ein richtig gutes altes Dorflokal und die sterben ja immer mehr aus und deswegen, daran hängt mein Herz.
0: Da verstehe ich sowas von. Und, ähm, ich wollt, ihr, jetzt mit, wollt
2: ihr
1: mir den Punkt dafür gleich geben? schnitze Ich versuche noch, versuch noch bei den Vegetariern und so ein okay. bisschen zu pitchen. Aber ich ich hätte noch auch noch das Gegenprogramm auf. Ich hätte jetzt mit sowas
0: wie Eckes Edelkirsch gerechnet. Gibt es bestimmt auch auf das, der Karte. Das ist so für mich ja. das, das Getränk aus den 70ern, irgendwie, wenn irgendwelche Filmchen waren. Und das Tolle fand ich ja damals, die haben ja immer schon mittags getrunken.
2: Ja, natürlich. Also im
0: Auto da angekommen und äh, Mittagessen gemacht und dann immer schön hier äh, entweder Chantre oder sowas. Ne? Oh, Chantré ist auch ne? gut. Oder wie mhm. hieß der? Maria Kron? Maria, Maria Kron, Kron. ja. So, am Ende eines langen Tages, und das war ja meistens schon Mittag, So ja. wartet ein großer Weinbrand auf dich. Ich glaube, Maria oh.
2: Kron äh, gibt es auch nur noch äh, wegen meines Vaters. Weil der
0: <lacht> der war ein guter Kunde. <lacht> Maria Kron. Ja. So, jetzt Steffi. Maria Krohn. Und wie, wie hieß der... Dolnerreite. Äh, äh, Lokstädter. Lokstädter. Ja. Okay, jetzt du.
1: Demnächst mal testen. Ich habe mir in Kopenhagen eine Dachbegrünung oder eine 600 Quadratmeter große Dachgarten rausgesucht. Ich suche das Wort. Dachterrasse. Terrasse. Nein, begrünt. Wir machen hier Montagsmaler. <lacht> <für> <lacht> da, da, ich, ich kaufe ein eh eine Dach, Dach, Dachfarm,
0: eine Dachfarm, ach eine Dachfarm, ja, ja. so
1: also ganz, also eine ganz große äh, Dachfarm, wo 600 Quadratmeter Grünzeug, Gemüse, Salate und so weiter angepflanzt werden. Auf dieser Dachfarm gibt es eben zusätzlich ein Gewächshaus mit einem ganz langen Tisch, an dem die Leute dann das Angepflanzte essen können. Das heißt, man muss sich schon im Vorfeld unter großbiseri.dek kann man einen Tisch reservieren und das muss man auch unbedingt machen, weil es ist immer ausgebucht. Das ist so super hip, das ist so Urban Gardening at its best. Man sitzt da oben in diesem... Gewächshaus und isst dann mit anderen oder die machen auch Bier-Events, also kann man so bier und solche Geschichten machen. Wer viel Geld hat und dort wohnt, kann sich, glaube ich, auch einkaufen und sich das ganze Jahr über quasi mit diesem frischen Gemüse versorgen. Die sind jetzt nicht rein vegetarisch, aber es ist schon, ich bringe jetzt mal so als kleines Gegenbeispiel, die nennen ihr eigenes Essen dort Bio-Hippe-Rock'n'Roll- Großmutter-Gourmet-Food. Also ich glaube, euch beide kann ich nicht wirklich überzeugen, <lacht> aber ich glaube, es ja. gibt dort draußen auch Hörer, die auf sowas stehen. Also, also ich, ich würde
0: hingehen. Ich war bei Grünzeug, war ich schon raus. Grünzeug, ja. das, also das klang jetzt nicht so, als wärst du so wirklich so vollkommen davon überzeugt, weil die Schnitzel, die waren jetzt dann schon irgendwie, also das fand ich jetzt irgendwie beeindruckender. Also, ich hatte die jetzt so richtig <lacht> vor Augen. Und dachte, so ich meine,
1: eine Beschreibung von einem Quadratmeter. Nein, also, das da war, können das ja sogar 600.
2: Cool. Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass es auf der Herrentoilette noch ein Speibecken dort gibt.
0: Ja, gut, wenn es den guten Lokstädter da gibt. Also, wenn du es mal
2: betrieben hast mit dem Alkohol schon ab Mittag, dann wirst du das da auch diskret wieder los. Ähm, okay, mir das ist, ist natürlich deins, krass. Deins ist mir, glaube ich, ein bisschen zu. Das ist so verordneter Kult. Also. Mein Ritter, Ein bisschen hipster, ne? Mein, genau. Ja. Mein Ritter ist Kult quasi, ohne es wirklich zu wissen und ohne es auf der Tür stehen zu haben. Und deins ist, glaube ich, so kalkulierter Kult.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Philosophie von denen dort. Also ich meine, Kopenhagen will auch 2030 CO2-neutral sein. Dort fahren alle Fahrrad. Ich glaube, die, die leben das viel mehr wie bei uns. Klar, es ist hip und werden viele hingehen, die vegetarisch, vegan oder eben ökologisch ist ja nichts gegen essen zu sagen. möchten. Um, ja, ich stelle also,
0: mir gerade vor, wie die Oma da in der Küche so, Leute, wir machen jetzt hier bio rockn rocknroll gourmet Großmutterfood. Ja. So, ich glaube, da würden alle mal kurz gucken. Uh, Machst noch eine Runde ja. und die kochen. Ja, vor allen Dingen, so. bei, bei mir ist halt eine wirkliche Oma noch da. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, ja, ja. <lacht> mit, mit einer Oma kann ich jetzt nicht dienen.
0: <lacht> okay, ihr werdet euch jetzt fragen, so. was ja. haue ich jetzt hier mit Jazz-Alben äh, raus, was in irgendeiner Form mit lecker zu tun hat? Ja, es war schwer, es war hart, aber ich habe es geschafft und zwar ähm, geht es um John Coltrane, Saxophonist, das Album ist von 1960, heißt My Favorite Song und um den geht's auch und das Schöne daran und äh, Jazz und Essen, also trinken ist ja kein Problem, Jazzkneipen wird viel getrunken, aber das war, das war mir jetzt zu billig, also ich wollte jetzt nicht so mit Schnaps kommen und so, das, äh, da dachte ich mir, da kommt schon was aus... Aus, oh der, aus der Schwerindustrie in, in Mittelhessen. <lacht> Sondern ähm, der Song handelt, und das fand ich äh, im Gesamtding auch lustig, das ist ein, ein Song, ein Schlager, ein Walzer, ja, wir sind im Jazz, ein Walzer aus einem Musical, das in Österreich spielt. So Und in diesem Song geht es um und wir nähern uns so ganz langsam dem Essbaren, Regentropfen auf Rosen das klingt schon so. Hätte bei
1: mir auch geben können.
0: Ja, das ist so Bio-Hip. <lacht> 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 Nachtisch in Regentropfen auf Rosen. Dann cremefarbene Ponys. Okay. Ne? Fra Französisch? Ja, Creme de Pony. So, ne? mhm. Creme brûlée, Creme Pony, vielleicht. Ne? Und jetzt Apfelstrudel. Ja. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Ich erinnere euch noch mal kurz daran, wir sind in einem Musical, das in Österreich spielt: Schnitzel mit Nudeln. Mit Nudeln? Schnitzel mit Nudeln. Und.
1: Das würde ich fast als Sünde bezeichnen.
0: Das Lustige daran ist, dass, ich habe es mal recherchiert, also Schnitzel mit Nudeln ist ja, kann man ja machen, aber das ist ja nun absolut nichts Österreichisches. Nee, das ist, ist Picata, oder? Eigentlich, gell? Piccata Melanese, das ist doch dann. Ja. ja. Oh, der gebildet hier, ne? Ich kann nicht nur Wetter, ich kann auch Italien. Hm. Nee, Entschuldigung, das gibt bei uns <lacht> in der Kantine. <lacht> ey, echt? Ich wusste nicht, dass es ein Name, hat. ich habe nur rausgefunden, dass es tatsächlich ein italienisches Essen ist, war denen aber wurscht. Also es ist so, ich meine, wenn ich Jazzer bin und machen die Musik und so, dann, äh, ob das jetzt da oder da ist, ist ja wurscht, aber ich fand, fand das so schön, Schnitzel mit Nudeln, weil ich finde, ist irgendwas Essbares weiter von Jazz weg als Schnitzel mit Nudeln?
1: Also ich würde sagen, ihr tretet jetzt Schnitzel gegen Schnitzel, also Schnitzel mit Nudeln gegen Schnitzel mit Oma, nee, Schnitzel von Oma an.
2: Aber ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, also äh, das sind Namen der,
0: der Songs oder äh, wie, 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 wie ist jetzt der Link also, vom, vom Essen zum Jazz? Der Favorite Song, My Favorite Song heißt das Album und so heißt auch dieses Lied und in dem geht es um Regentropfen auf ah, Rosen, cremefarbene okay. Ponys, Apfelstrudel und eben Schnitzel mit oh, Nudeln. Good. Und ich habe jetzt echt nicht so viele Jazzstücke gefunden oder Jazz-Sachen, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Aber ich fand das so, fand ich jetzt so, aber ich muss ja auch zugeben, also diese Runde muss ich echt leider sagen, die geht, glaube ich, komplett an Tim. Nee,
2: das, Nein, äh, da bist du aber auch benachteiligt, weil ich finde, äh, Jazz Alben und mh, lecker, das ist, ist halt das ist ja. halt schon schwer an
1: aber sich. Aber das ist, äh, hier gibt es ja kein Mitleid. Nee, nee, schon, nee, mit, ich will keine Mitleidspunkte.
0: Und ich bin halt von, also ich in den Laden da, in den, in den Ritter da, äh, im Linster. da, Ritter. Oh, das, 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 das klingt so, als müsste man da auf jeden Fall in Kürze mal aufschlagen und dann sagen, Trim, wissen Sie eigentlich, wer wir sind? Wir sind hier vom Tim. Das ja. sind wir. So, und, äh, das könnte da tatsächlich sogar helfen. Ja, könnte funktionieren. Okay, wir sind durch.
1: Ich würde sagen, ähm, stimmen wir ab. Jeder hat eine Stimme.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Entscheidet euch jetzt. Seid ihr für den äh, goldenen Ritter mit dem äh, Lock... Dann Lokstetter. mit dem Lokstädter oder James Bond, der doch nicht in Mittelhessen war. Oder die schönsten Klos äh, der Welt in Kopenhagen. Oder der Boxkampf, äh, der dann doch noch ein Jazzkonzert wurde. Entscheide euch jetzt. Tim, du darfst anfangen.
2: Also äh, ich fand, dass du das mit dem Klo sehr, sehr schön und sehr überzeugend beschrieben hast. Das hat mir, das hat mir gut gefallen und da will ich jetzt auch mal hin. Und da trinke ich da viel. Da, und da trinke ich davor <lacht> ganz viel. <lacht> um das auch wirklich auskosten zu können, ja. Und das mit der Boxkampfnummer, das fand ich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Also äh, dafür würde ich euch jeweils einen Punkt geben. Und für das Schnitzel kriege ich einen.
0: Okay, dann sind wir jetzt eins äh, zu eins zu eins. Das ist natürlich sehr... War das zu fair? <lacht> ja, man kann ja mal fair sein. Also... Ähm
1: also ich würde dir, Tim, jetzt meine Stimme geben für die Nummer mit James Bond. Also die fand ich so herrlich absurd, auch, dass dann einfach nichts gestimmt hat. Die fahren im Fluchtwagen weg, der aus Bayern kommt und dann in mehrere ja. Richtungen zeigt. Aber auch, dass sie das nachgebaut haben und James Bond nicht selber, das wäre ein Traum gewesen, marketingtechnisch. Ja. Also sensationelle Geschichte, auch wenn es so ein bisschen unter Fake News läuft. Ich würde es mir anschauen wollen, vor allem dann auch im Vergleich. Ich würde hingehen wollen und den Film dann nochmal genau darauf hin anschauen. Ich glaube, das ist äh, richtig cool. Also du hast meine Stimme. Ja,
0: meine Stimme muss ich dir leider auch geben. Ach, komm auf. Ja, ich fand den, also die Kneipe, das ist so, ich bin so ein totaler Freund von, von, von alten Filmen aus den 70ern. Und wenn man da in so einem Laden sitzen kann, wo das noch genauso ist, dann ja. will ich da hin. Und wenn es dann diesen, diesen Schnaps gibt und unten Speibecken, ey, dann, ja. dann... Und ich glaube, Gerd Fröbe besitzt da auch immer noch. Ach, stimmt, der, der, <lacht> muss, der würde da auch super hinpassen, wartet immer noch auf irgendein äh, Mr. Bond. Genau. <lacht> okay, damit haben wir einen eindeutigen Sieger für heute. Das gibt natürlich jetzt, du wolltest ihn hier vorhin schon haben. Wow! Einen fetten Applaus für Tim. Ah. Tim, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Uns Mittelhessen näher gebracht hast und wir jetzt jede Menge darüber gelernt haben, was man da machen kann. Auch du hast uns eine Tour noch zusammengestellt. Jawohl. Das ist jetzt für alle da draußen, die mal Lust haben und sagen, okay, ich gehe mit dem Buch los und gucke mir nicht nur das an, worüber wir gesprochen haben, sondern auch noch ein paar andere Sachen, Ihr findet In unseren Shownotes findet ihr ein PDF, Ausdrucken, Mitnehmen. Da hat Tim noch ein paar Orte verbunden mit ein paar Tipps, die er vielleicht hier noch nicht verraten hat. Dafür braucht ihr natürlich idealerweise das Buch. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Am besten natürlich beim Local Book Dealer. Jawohl. Oder ihr könnt es auch direkt bei Amazon bestellen.
1: Oder wir haben noch eine andere Möglichkeit für euch. Wir machen nämlich eine Verlosung der drei Bücher, die wir heute vorgestellt haben. Ihr könnt auf unsere Facebook-Seite gehen, 111 Orte. Wenn ihr die Seite noch nicht geliked habt, macht es. Lasst uns einfach einen Kommentar nach. Da, ob ihr noch heiße oder kalte Tipps für Kopenhagen habt, was man mit Mutti in Mittelhessen <lacht> sonst noch so machen kann oder auch, ob es noch bessere Jazz-Alben gibt als ähm, Schnitzel mit Nudeln. Wir freuen uns über eure Kommentare. Das alles packen wir euch dann auch noch in die Show Notes, damit ihr einfach euch durchklicken könnt.
0: Ich würde jetzt nicht nach Hessen ziehen, damit ich dich im Fernsehen sehen kann, aber ich schalte jetzt ab und zu mal in die dritten Programme. Ja, aber weißt du, was das Geile
2: ist an Hessen und an Mittelhessen im Speziellen? Da kommt jeder dran vorbei. Sobald du einmal von ja, Nord stimmt, nach Süd oder von Ost mittendrin. nach äh, West fährst, kommst du quasi durch Mittelhessen. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, da nicht
0: mal anzuhalten und sich ein paar Sachen anzugucken. Ich glaube, ich werde nie wieder durch Mittelhessen fahren können, ohne an dich zu denken, wie du, das, wie du mir dann das Wetter erzählst. <lacht> <lacht> Freunde, abonniert unseren Podcast, nehmt ihn mit aufs Klo, auf Reisen oder ins Jazzkonzert. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, da geht es um Leverkusen, Wien und Whisky. Und bis dahin nicht vergessen, 100 Orte sind 11 zu, zu wenig. wenig. Macht's gut, ciao. 111
2: Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.